0: Zeit versus Geld, Geld versus Zeit, Themen, die hier auch schon angeschnitten wurden. Wir wollen diesmal ein bisschen konkreter darauf eingehen. Ähm, auch vor allem, es, es gibt eine ganz interessante Studie jetzt, nicht, Studie, jetzt nicht zum Thema Zeit und Geld, sondern eher zum Thema Geld und Glück, hatten wir es doch letztens auch gerade davon, ähm, wie man Geld richtig ausgibt, damit man glücklich wird auch. Und, und bei Zeit und Geld geht es auch noch ein bisschen darum, um die Kompetenzkreise und, und ja, um das Dilemma mit den Kompetenzkreisen. Die Übergänge sind fließend, was genau es damit alles auf sich hat. Äh, direkt nach dem Intro. Das ist Minimalismus und so. Ich begrüße euch alle sehr, sehr herzlich und möchte mich an dieser Stelle auch wieder mal bedanken dafür, dass ihr dem Podcast immer noch die Treue haltet. Wirklich schön. Ähm, Geld und Zeit eigentlich ein ewiges Thema im Minimalismus. Diesmal möchte ich es von einer Seite anschauen, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben. Ähm, die Studie, die ich eingangs erwähnt habe, habe ich unten verlinkt. Da könnt ihr euch das äh, direkt anschauen. Ähm, es wird nicht direkt von Glück gesprochen, sondern von ist ja englischsprachig Wellbeing, also äh, Wohlbefinden. Wie das das war wirklich eine interessante Studie. Ähm, wie man, wie man Geld ausgibt. Es gibt verschiedene Arten, Geld auszugeben. Ähm, und je nach Art des Geld ausgeben, wie glücklich sich oder wie, wie wohl, wie befreit, wie gut sich die Leute fühlten danach. Ähm, dass es ein weit verbreiteter Trugschluss ist, Geld auszugeben, um sich Dinge zu kaufen, um sich mit diesen Dingen glücklich zu machen, das ist äh, unterdessen ja bekannt. Ganz klar, kurzfristig, und das machen halt wirklich die meisten Leute so, kurzfristig macht es schon glücklich. Man kauft sich, irgend, meistens sind es ja irgendwelche Gadgets, eine Drohne oder so. Wirklich sehr cool, ein geiles Teil und wow, man fliegt zwei, drei Wochen und aber spätestens nach zwei Monaten liegt das Teil wieder im Schrank, wird nie mehr benutzt. Das ist wirklich ein sehr kurzfristiger Effekt, ein kurzlebiger Effekt und dann braucht man schon wieder was Neues, um sich zu beschäftigen, um sich glücklich zu fühlen. Also das ist bekannt, mindestens im Minimalismus, darum wollen wir das ganze Zeug nicht mehr. Wirklich eine wissenschaftliche Studie hat gezeigt, dass, ähm, dass drei Arten Geld auszugeben mehr bringen. Also, die können sogar auch nur kurzfristig sein, vielleicht. Aber trotzdem, die Leute waren glücklicher nach einer Befragung, wenn sie, wenn sie das Geld anders ausgegeben haben. Punkt 1 sind, das haben wir schon besprochen, glaube ich, in einer der allerersten Folgen, für die, die es noch nicht gehört haben, äh, darum sage ich auch immer, es ist nicht schlimm, wenn sich Teile kurz äh, wiederholen, investiert statt in physische Dinge in Erlebnisse. Erlebnisse, da hat man viel mehr davon, vor allem auch langfristig, weil die Erinnerung, die bleibt. Also einfach mal, wenn man frei hat, wir machen das ab und an. Wir gehen, auch wenn es nur ein oder zwei Tage ist, mit dem, mit dem Bus irgendwo hin. Letztens waren wir in Wintertour im Technorama, so ein Erlebniszentrum, äh, das so... Dass so ja, wie der Name sagt, Technorama, so, so physikalische Sachen zum einen erklärt, auf einer Ebene. Sehr interessant, es also sind sehr viele Kinder und Jugendliche da, das ist für die noch ein bisschen interessant. Auf einer Ebene hat so optische Täuschungen, Illusionen und so, sehr, sehr interessante Sachen. Oder auch mal einfach in einen Freizeitpark oder so, Ausflüge, nur schon Spaziergang im Wald oder so, das kostet ja gar nichts. Oder eben einfach mal schön auswärts essen, sich irgendeine Massage gönnen, Wellness-Wochenende machen wir jetzt direkt wieder nächste Woche. Ähm, solche Dinge, das, das bringt längerfristig was, weil man die Erinnerung daran länger behält. Und also tatsächlich wirklich die Leute waren glücklicher nach einem Erlebnis, als wenn sie sich etwas Neues gekauft haben. Das ist interessant. Ähm, Punkt 2. Prosozial, sagen die dem, prosocial, also sozial das Geld ausgeben. Zum Beispiel. Geschenke für andere Leute. Also nicht sich etwas kaufen, sondern eine Person, die man sehr gerne mag, die man liebt, einfach so, jetzt nicht zum Geburtstag, nicht zu Weihnachten, sondern einfach so mal was Schönes schenken. Kann was Kleines sein, wie wie klischeebehaftete Dinge, wie ein Blumenstrauß oder eine Schachtel Pralinen, oder so, da freut sich die betreffende Person extrem drüber, weil sie es nicht erwartet hat, an einem nicht besonderen Tag beschenkt zu werden. Oder, oder irgendwas, wenn man irgendwo an was vorbeigeht und denkt, oh, das würde jetzt Person so und so sehr gefallen. Komm, das schenke ich jetzt. Muss gar nichts Teures sein, im Gegenteil. Kleine Sachen, das, das, das bringt fast noch mehr Freude. Mit etwas Teurem einfach so unter dem Jahr ist man überfordert, denkt, huch, was will jetzt der von mir? Aber einfach irgendwas Kleines. Oder auch nur eine Karte schicken, machen wir ab und an. So eine Postkarte, richtig oldschool, Leuten Postkarten schicken, meine Eltern. Oder ja, wir, haben, wir machen das wirklich ab und zu aus den Ferien, ganz vielen Leuten so aus dem engeren Bekannteskreis. Sehr schön, die haben da Freude. Also, ähm, Geschenke für andere oder eben auch Einladungen. Jemanden einfach mal einladen, anrufen oder schreiben, hey, hast du wieder Bock, komm, wir gehen mal einfach wieder mal schön essen oder wir gehen was trinken, hast du Lust, komm, wir gehen mal zusammen was trinken. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Und dann die Person einladen an diesem Abend, nein, komm, ist gut, ich bezahle. Das, ist, das tut beiden gut, wirklich Dir selber, weil du dir selbst was Gutes tust, zum einen, und weil du einer anderen Person etwas Gutes tust. Das wird wirklich unterschätzt, dieses Gefühl. Man hat fast mehr Freude, jemandem etwas zu schenken, als äh, sich selbst. Das wird wirklich unterschätzt. Ähm, oder Spenden zum Beispiel. Das mache ich ab und zu. Wirklich, wenn man... Irgendwas Schlimmes hört. Wir haben jetzt ja den Filter, wir lesen ja alle keine News mehr, bekommen nur noch das Effektiv Wichtige mit. Und wenn man es dann mitbekommt, dann weiß man, oh, das ist wichtig, das ist jetzt wirklich was Schlimmes. Kann man dort spenden oder, was ich sehr gerne mache, Amnesty International. Die schauen einfach, die setzen sich für Gerechtigkeit ein und Gerechtigkeit ist halt wirklich, also beziehungsweise Ungerechtigkeit ist halt wirklich eine der Wurzeln. Uh, allen Übels, oder? Wenn wir mehr Gerechtigkeit hätten auf dieser Welt, dann uh, wäre es wirklich viel, 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 viel besser. Amnesty International, die setzen sich dafür ein, denen einfach mal was spenden. Einfach mal sagen, komm, keine Ahnung, 100 Euro oder so. Und uh, das tut einem auch gut. Die Leute fühlten sich wirklich Besser danach, wenn sie etwas gespendet haben, als wenn sie sich selbst etwas gekauft hätten. Sehr interessant. Ähm und Punkt 3, also Erlebnisse, in Erlebnisse investieren, ähm pro-sozial Einladungen spenden, ähm Geschenke und drittens Zeit kaufen. Das hatten wir schon mal. Ähm das ist einfach schon sehr wichtig, sich selbst Zeit kaufen, Geld ausgeben, um sich selbst Zeit zu äh, verschaffen. Und da kommen wir bald äh, zu, zu dem kleinen Konflikt, was nicht unbedingt ein Konflikt sein muss, äh, sondern es hängt dann von unserer eigenen Entscheidung ab. Also, es geht um Folgendes. Was meint Zeit kaufen? Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Problem habe, das ich lösen muss. Zum Beispiel einen großen Flachbildschirm an die Wand hängen. Okay, ist jetzt noch nicht das perfekte Beispiel, den habe ich schon, aber angenommen, ich hätte jetzt einen neuen. Ich war da mal ja dran, am überlegen, einen neuen, noch größeren Flachbildfernseher, ich habe das gelassen. Aber angenommen, ich hätte den jetzt gekauft. ein Riesenteil und wollte den an die Wand tübeln. Könnte ich, wir haben es gemacht, mit dem, den ich hier schon hatte, zu viert. Wir waren irgendwie, keine Ahnung, alles in allem bestimmt über zwei Stunden dran. Man denkt das nicht, aber... Wenn das außerhalb seines Kompetenzkreises ist, ist das einfach gar nicht so einfach. Es gibt ja einen Grund, dass es Monteure gibt, den Job das ist. Die können das zack, bumm, in 15 Minuten. Oder? Ähm, wir hatten da sehr lange dran. Wenn ich jetzt einen neuen gekauft hätte, dann hätte ich das genommen, das Angebot hätte natürlich bezahlt. Ich habe gesagt, komm, ich zahle schon so viel, kommt ihr mir den aufhängen. Dann hätte ich das zusätzlich gezahlt, Geld ausgegeben, weiß nicht, was das kostet, vielleicht 200 Franken mehr, und dafür hätte ich keine Sorgen gehabt, die hätten mir dann an die Wand getackert, und gut ist, und ich hätte mir damit viel Zeit gespart, und nicht nur Zeit, sondern auch Ärger, Nerven, es geht im Minimalismus, schon ein paar Mal gesagt, darum, alles zu minimalisieren. Auch den Ärger, Ärger zu minimalisieren, das, das sich Aufregen zu minimalisieren, dass sich Nerven zu minimalisieren, das gehört alles auch dazu. Und das kann man, das lässt sich sehr gut alles minimalisieren, indem man sich Zeit... Kauft. Ähm, jetzt ist natürlich der Konflikt. Wenn wir uns schon Glück gekauft haben, wer die Folge gehört hat, dann haben, wir, dann haben wir ja schon mehr Zeit. Da haben wir uns auch Zeit, nicht nur Glück, sondern auch Zeit gekauft. Wir arbeiten weniger, verdienen dafür auch weniger und haben jetzt mehr Zeit und deshalb ein glückliches Leben. Was machen wir jetzt, wenn wir einen großen Flachbildfernseher kaufen? Lassen wir den auch von Monteuren an die Wand dübeln oder dübeln wir den selber? Weil wir hätten ja die Zeit. Und wir haben aber auch ein bisschen weniger Geld. Bei mir trifft wirklich beides zu. Ich arbeite weniger, deshalb verdiene ich auch weniger und deshalb muss ich auch ein bisschen mehr aufs Geld schauen. Und jetzt kommt diese Zwickmühle, oder? Also, mache ich den jetzt selber an die Wand? Brauche sehr viel Zeit dafür? Zeit, in der ich Interessantes machen könnte? da habe ich nicht, den habe ich nicht, den kann ich alleine gar nicht, da muss ich wirklich mindestens wieder eine, wenn ich zwei, wie gesagt, den, den wir jetzt haben, haben wir zu viert und wir waren froh. Natürlich waren nicht immer alle vier gleichzeitig beschäftigt, oder? Jemand hat die Bedienungsanleitung für diesen Halter äh, gelesen, jemand ging immer äh, runter und, und holte die richtigen Dübel, die richtigen Schrauben, etc. Ähm, auch Motivation, weil ja, wenn man da einfach aus Versehen nur schon schräg, wenn man ganz leicht abrutscht mit dem Bohr und dann ist das Teil schräg und so und das nervt. Und, und direkt darüber dübeln kann man nicht, weil das wirklich riesige Schrauben sind und Löcher. Also ich, ich erinnere mich gut, da hatten wir ein bisschen Ärger und da war auch gut, dass jemand dabei ist, der, der sehr positiv drauf ist und da einen motivieren kann etc. Also da müsste ich diese Leute erst wieder organisieren, dann bis es alles allen geht und so. Also es ist schon viel Zeit. Immer auch, wie wir bei den versunkenen Kosten das schon hatten, es gibt auch versunkene Zeit. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Habe ich selbst gewonnen? Versunkene und äh, versteckte Zeit. Alles mitrechnen. Und jetzt muss man das Ganze gegeneinander abwägen. oder? Ist es, was ist es mir mehr wert? Das Geld oder die Zeit? Ich hätte eigentlich die Zeit, ich habe ja mehr Zeit, ich könnte es selber machen und somit Geld sparen. Oder soll ich das Geld ausgeben und dafür spare ich mir Zeit? Das ist jetzt das Dilemma. Das ich nenne das Dilemma der Kompetenzkreise. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Monteur wäre, ganz klar würde ich das selber machen. Ähm, war jetzt nur ein Beispiel wir haben hier riesen, äh, also riesige nicht, große Hochbeete aufgestellt dieses Jahr im Garten das war auch viel Arbeit da hätten wir Raucher das hätten wir einen Schreiner machen, machen lassen können oder einen Gärtner oder so aber das wäre dann wirklich viel zu teuer gewesen, haben wir gesagt, das können wir jetzt das trauen wir uns noch zu, das machen wir ähm, aber wenn ich da in Fernsehsendungen schaue, Leute, die ihr eigenes Haus renovieren und, und Wände einreißen und neue Wände reinziehen und dann äh, stimmt irgendwas nicht und dann müssen sie den Statiker kommen lassen und der sagt: Ups, nein, das geht gar nicht, müsst ihr wieder runter machen und wie die dann zum Teil, also viel Zeit, das würde ich mich nicht zutrauen. Das sage ich: Nein, das ist außerhalb meines Kompetenzkreises, ähm, das soll wer machen, der das täglich macht. Ähm. Ja, das sind so Dinge, die mich äh, beschäftigen von Zeit zu Zeit. Äh, mache ich das selber, lagere ich das aus? Es ist natürlich sehr einfach, Probleme auslagern. Und das ist eigentlich schon etwas, was man auch in anderen Minimalismus bloß liest oder Podcasts hört. Wir machen das, um uns das Leben einfach zu gestalten. Also ist es am einfachsten, einfach für etwas, das wir nicht tun wollen, wen anzustellen. Ähm, Leute, die 100% arbeiten und genug verdienen, die machen das sicher so. Leute, denen es wichtiger ist, weniger zu arbeiten und dafür in Kauf nehmen, auch weniger äh, zu verdienen, die äh, überlegen sich das zweimal, ob sie es vielleicht noch nicht selbst machen äh, sollen. Es kommt auch immer wieder, wie auch schon oft gesagt, darauf an, in welcher Phase dass man gerade steckt, wenn man schon fertig ist und wirklich nur noch minimalistisch lebt dann spart man natürlich viel mehr Zeit. Während dem ganzen Weg ist es eigentlich eine, so eine, eine Taschenlüge, sage ich mal. Man lügt sich ein bisschen selbst in die Tasche, wenn man sagt, ja, wir hätten viel mehr Zeit und so. Solange man immer noch 100% arbeitet und minimalistisch unterwegs ist, aber noch nicht am Ziel, hat man eigentlich noch nicht wirklich mehr Zeit. Man spart zwar Zeit, das stimmt. Man sucht die Dinge weniger, man weiß alles, wo es ist, man muss weniger abstauben, weniger Dinge unterhalten, darum machen wir ja das auch. Aber wir sind ja noch nicht fertig, wir müssen die aussortierten Dinge müssen wir ins Internet stellen, ins Brockenhaus bringen. Ähm, man muss sich darum kümmern, man muss überlegen, was sortieren wir wieder aus. Auch das Aussortieren selbst nimmt ja Zeit weg. Also, wenn man noch nicht am Ziel ist, am Endziel, wenn man noch nicht minimalistisch lebt, so wie ich, äh, man ist auf dem Weg immer näher, näher, schon fast dran, aber wirklich halt noch nicht äh, ganz am Ziel, dann äh, spart man auch noch keine Zeit. Es kann Jahre gehen, dass man immer noch gleich viel Zeit hat, obwohl man weniger Zeug hat. Weniger Zeug ist noch nicht automatisch äh, mehr Zeit. Ähm, erst wenn man fertig ist, wenn man sich nicht mehr darum kümmern muss, um die Dinge, die weggehen, um die muss man sich ja auch kümmern. Wenn man sich nur noch um die Dinge kümmern muss, die man hat, und man viel, viel weniger hat als vorher, dann muss man sich auch viel, viel weniger darum kümmern. So, ähm, ich weiß, das war jetzt wieder mal eine Folge, die, ähm, die vielleicht nicht äh, wahnsinnig hilfreich war. Moment, ich muss hier wieder äh, aufmachen. Aber äh, es ist einfach, wie gesagt, es ist etwas, das mich äh, beschäftigt. Und äh, da kann man sich ruhig auch mal ein bisschen Gedanken darüber machen, was ist, äh, ja, was ist für mich persönlich am besten? Entweder das eine oder das andere. Ganz wichtig ist einfach nicht, dass wir zu wenig Zeit und zu wenig Geld haben. Ja, Das, das ist doof. Wenn man wenig Geld hat, dann sollte man wenigstens viel Zeit haben, die man sinnvoll nutzen kann. Oder wenn man schon nicht so viel Zeit hat, dann sollte man wenigstens genug Geld haben, dass es einem nicht treut, Probleme auszulagern. Soll doch wer anders machen. Es soll einem gut gehen. Wir wollen uns das Leben äh, schöner machen, ähm, einfacher machen, äh, angenehmer machen und uns wirklich auch Zeit nehmen für uns selbst. Zeit nehmen, einfach mal gar nichts zu tun wirklich wichtig einfach mal gar nichts einfach um nur mal irgendwo sich bequem hinlegen und und lesen einen Podcast hören diesen Podcast hören natürlich oder auch andere gibt auch andere gute schöne Musik hören ähm, sich einfach mal was Gutes tun runterfahren chillen ähm, Ah, es gibt einen schönen Song, den packe ich jetzt drauf, um zum Schluss zu kommen. Fanny van Dunnen hat wirklich ganz, ganz viel. Wer den noch nicht kennt, hört euch den an. Sehr ein schöner Liedermacher mit ganz intelligenten Texten, auch lustig, zum Teil zwischendurch auch Nonsens, aber meistens doch auch tiefgründig, auch wenn es auf den ersten Blick nach Geblödel sich anhört, steckt immer was Tiefgründiges dahinter. Funny Van Dannen wird viel auch äh, von Punkbands und so äh, gecovert. Ähm, macht ganz, ganz tolle Musik. Und äh, eines hat er mit dieser Nebelmaschine, das ist einfach wirklich so cool, äh, wie er das singt. Ähm, muss einfach mal sein, so dann und wann. Keine Gedanken mehr, nur die Nebelmaschine an. Einfach mal nichts, gar nichts machen, nicht mal Gedanken haben, einfach nichts, die Nebelmaschine anschmeißen. Wer hat das schon zu Hause? Er wusste auch nicht, dass er das hat. Das hat die Frau gesagt: hey, hier, pack mal aus, ein Geschenk. Hört es euch an, wirklich sehr, sehr schön, schönes Lied. Self-Care, auch ganz, ganz wichtig. Orey, oh, ich habe nichts rausgeschnitten, ich schwöre. Ich habe einfach hier so ein bisschen blöd auf dem Handy rumgetippt und bin aus Versehen auf den Knopf gekommen. Anyway, es ist fertig. Äh, hört euch den Song an. Lasst euch von niemandem reinreden in euer Leben. Macht, was ihr Bock drauf habt. Hört auf euer Bauchgefühl. Ähm, ja, und macht einfach... Einfach machen, nicht zu viel rumstudieren, einfach machen, rausgehen, das Leben genießen. Peace, love and happiness. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Minimalismus und so mit der Ralph.